0: Criaturas diminutas Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hoy en día es muy común tener reuniones el fin de año con los excompañeros de la escuela Esas reuniones que sirven para ponernos al día y compartir todo tipo de recuerdos Reuniones inocentes que hacen que el tiempo se detenga y pasemos horas de verdadera camaradería O al menos eso era lo que esperábamos en mi caso tengo una experiencia bastante extraña y aterradora, ocurrida justamente en una delta reunión entre de amigos, historia que me gustaría compartirla con ustedes. Hace un par de años me encontraba en la casa de unos amigos. Estaban recién casados y celebrábamos no solamente el final de un año más, sino también la llegada de un futuro hijo. La mayoría del grupo ya empezaba a formar una familia, de hecho, tres de ellos ya asistían con sus esposas e hijos. Todo era risas y bromas en el lugar. Todo era diversión hasta que en algún momento, no sé cómo, la plática se orientó a las historias de terror. Felipe, uno de nuestros amigos, decidió tomar la palabra. Anunció que iba a contar algo verdaderamente aterrador. Él era médico en un hospital de Los Caros en la Ciudad de México. Vivía muy bien y a pesar de la vida que tenía se había mantenido soltero y sin hijos Al parecer no tenía ninguna razón aparente ¿Han escuchado hablar sobre las criaturas diminutas? Nos preguntó mientras encendía un cigarro Todos respondimos que no Yo les digo duendes y te voy a pedir que no fumes en frente de mi mujer Contestó Daniel haciendo referencia al embarazo de Carmen Tienes razón y una disculpa Lo que pasa es que contar esta historia me pone sumamente nervioso Felipe apagó su cigarrillo y se acomodó en un sillón de la sala Se aseguró que los niños estuvieran dormidos en la recámara Donde eran vigilados por una niñera contratada por los anfitriones Si vas a contar una de tus barbajadas mejor ahórratelo. Estamos muy bien así Ya que generalmente lo que cuentas son puras obscenidades Le dijo Carmen No, para nada pero lo que les voy a contar es bastante aterrador y prefiero hacerlo sin los niños cerca. Ya entenderán el por qué. Hace unos meses me sucedió algo que de cierta forma cambió mi vida. Ustedes me conocen. Saben cómo soy y lo poco supersticioso que siempre he sido. Es por eso que cuando les digo que todo es real necesito que me crean. Incluso tengo cómo probarlo. Comenzó advirtiendo a nuestro amigo. Una mañana me dirigí al hospital como de costumbre. El tráfico de esa zona de la ciudad es horrible. Puedes llegar hasta pasar una media hora en un semáforo. Yo generalmente voy escuchando las noticias y pendiente del celular. Pero aquel día algo hizo que volteara a ver los edificios de departamentos que estaban en mi trayecto al trabajo. En una de las ventanas de la planta baja en uno de los edificios nuevos que están construyendo en la zona de Polanco. Vi a un ser muy pequeño... Tan pequeño que incluso me cuestionaba si estaba viéndolo bien o únicamente era una ilusión óptica. Podría ser un gato sentado en una posición que aparentaba ser un cuerpecito. En fin, me fui al trabajo pensando que únicamente había sido mi imaginación. Pero al regreso ya de noche volví a pasar por la misma avenida. Estaba muy cansado y lo único que quería era llegar a casa y al estar frente a aquel edificio. Noté que la ventana donde horas antes vi que el ser estaba completamente cerrada. Todo parecía estar a oscuras. Esa misma semana recibimos una noticia no del todo agradable. La junta de directores había escogido un médico para integrarse a ellos. Y a pesar de tener años trabajando, 12 horas diarias no me habían elegido a mí. El elegido había sido un compañero con apenas 6 meses de antigüedad en el hospital un joven médico que tenía mucho menos experiencia que el resto. Injusto tal vez, pero en la medicina ocurren casos de doctores que son unos eruditos a pesar de su corta edad. Te tienes envidia, le echaste una maldición. Di la verdad, contestó Jaime a risas. Envidia sí, pero de la maldición jamás. Para celebrar aquel logro, el médico recién ascendido nos invitó a su casa para festejar. Tenía un departamento nuevo en aquella zona de la ciudad. Era soltero y ganaba ahora más dinero que nosotros. Sin duda quería demostrarlo y hacernos saber que nos había ganado lugar. Cuando llegué a la dirección me di cuenta que era el mismo edificio donde había visto aquella visión. El guardia de seguridad me dejó entrar y como su departamento estaba en el segundo piso decidí subir por las escaleras para hacer un poco de ejercicio. Pasé frente a la puerta de lo que yo intuía era el departamento que veía desde la calle... Allá donde había visto aquella diminuta cosa Al pasar escuché girar la cerradura y alcancé a ver cómo se abría la puerta Del interior salía una familia con un aspecto demacrado y de mucho cansancio Pálidos y con ojeras del tamaño de un plato De la mano del hombre una niña de no más de siete años con el mismo aspecto desnutrido que los padres Eso me tranquilizó un poco Era esa niña me dije a mí mismo Como para sacarme aquel susto de una vez por todas. Comencé a subir las escaleras hacia el siguiente piso cuando de pronto escuché un golpe. Regresé para ver qué había sucedido y me encontré con la niña tirada en el suelo convulsionándose. La madre lloraba desesperada y el hombre intentaba torpemente levantarla del suelo. De inmediato corrí hacia ellos y coloqué mi mano en la boca de la niña para evitar que se hiciera daño con los dientes. «Soy doctor», le dije. Les pedí que se tranquilizaran y yo apliqué unas maniobras que sabía que podían tranquilizarla. Aquel evento duró unos cinco minutos a lo mucho. Cuando todo pasó, le tendí una receta a la madre de la niña y le pedí que le suministrara sus medicamentos. La familia regresó a su departamento y no supe de ellos durante toda la noche. Obviamente, el alcohol y las amigas del la anfitrión me hicieron olvidarme de aquellos. La noche transcurría el calor de las copas, el olor a tabaco y a sudor impregnado en aquel hermoso departamento. Cuando de pronto noté algo en el enorme librero del lugar. Mi compañero era un lector ferviente y tenía libros que parecían ser ediciones tan especiales que daban la impresión de ser únicos en el mundo. Libros con palta de cuero y con letras en color oro. Libros en latín con las hojas tan sensibles que incluso olían a viejos y dentro de todos ellos... Alcancé a leer los lomos de un par de ellos Un par de finos y caros libros negros empatados con lo que parecía ser piel o camas de algún animal exótico Libros que tenían dibujos extraños en la portada hechos con relieve y se lograba distinguir bastante bien del resto Eran libros de brujería y satanismo Para esa hora yo era el único soltero junto con Felipe y Los demás se acurrucaban con sus parejas escuchando con atención las historias de nuestro amigo en ese momento comenzó a tomar un giro más oscuro. Felipe dio un trago su copa y después sentenció. El de la maldición era el doctor Echeverría, no yo. Felipe nos contó que esa noche dentro de su borrachera algo llamó poderosamente a su atención. Mientras ojeaba uno de esos libros extraños, vi un capítulo llamado Criaturas Diminutas. En ese capítulo se hablaba sobre cómo llamar a seres para poseer niños y usarlos a tu merced. Dice que no recuerda del todo aquello los pasos a seguir pues estaba borracho. La visión le fallaba pero que recordaba claramente que dicho libro hace referencia a algo que ya había escuchado en la universidad. Cuando estudias medicina, continuó Felipe, uno de los temas que más te pueden llegar a causar risas es el tratamiento que le daban en la antigüedad a padecimientos relacionados al cerebro. Recuerdo como todos nos reíamos cuando el profesor nos dijo que en la antigüedad se pensaba que los niños que sufrían de epilepsia estaban poseídos por el demonio Hoy en día sería impensable que alguien recomendara un exorcismo antes de un tratamiento Pero en antaño era más común de lo que se cree El mismo Vaticano tuvo que hacer investigaciones científicas para poder desestimar la gran cantidad de solicitudes de exorcismo que recibían año con año los sacerdotes que estudiaban para ser exorcistas tenían que adentrarse en el estudio de la mente para poder descartar situaciones como estas. Pero lo que leí esa noche no lo puedo olvidar. Y menos cuando comprobé que tal vez aquellas personas de la antigüedad no estaban del todo equivocadas. Sus miedos pueden que tuvieran una razón de ser. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. El día siguiente la cruda me estaba matando El mismo pensamiento daba vueltas en mi cabeza ¿Sería posible que el doctor Echeverría hubiera hecho algo con aquellos libros Para tener todo lo que tiene a su corta edad? En realidad me causaba tanta envidia a su éxito Como para siquiera pensar en una tontería como esa Así que decidí investigar un poco más sobre las criaturas diminutas Y aunque al inicio pueden creer que se trata de duendes o chaneques La realidad es que son seres con la capacidad de poseer a los niños a través de objetos del tamaño reducido como juguetes. Así son el conducto para acabar con ellos y entregarlos al demonio. No me quise quedar con la duda y decidí investigar un poco más. El cambio de oficina de Echeverría se daría hasta el siguiente mes. Por un par de semanas él seguiría compartiendo consultorio con los demás. Así que una tarde decidí no salir a comer argumentando tener mucho trabajo. Ocupé esa ventana de tiempo para osmera en el escritorio de mi compañero y lo que encontré fue horrible Entre el cajón inferior de su escritorio había una caja de madera que en su interior tenía un muñeco de trapo hecho a mano El cual había sido anudado varias veces con cabellos humanos Todos los cabellos de color castaño y lazos me recordaban de inmediato el fino cabello de aquella niña vecina de Cheverría. De inmediato comenzó a sospechar de él Seguramente este infeliz hizo algo para entregar el alma de la niña, y a cambio obtuvo todo esto. Lo sé, se escuché real y muy envidioso de mi parte, pero era imposible no pensarlo. Felipe cuenta que esa noche pasó a visitar a la familia de la niña sin avisar a su compañero. La familia lo recibió con mucha amabilidad y agradecimiento. Él únicamente quería saber cómo seguía la niña y pidió que lo dejaran pasar y la familia aceptó. Se ven muy cansados. ¿Han dormido bien? Les preguntó a los adultos. La verdad es que desde que perdí el trabajo no dejo de vivir con la preocupación de cuándo se me va a acabar el dinero. La enfermedad de mi hija no se está saliendo cara. No hay tratamientos que sirvan y el vecino también el doctor y en un inicio se ofreció a verla sin cobrar. Pero no notamos mejoría y optamos por pagar a un especialista pero nada cambia Por las noches se pone peor y no duerme Se la pasa llorando y eso hace que nosotros tampoco podamos dormir ¿Será que puedo hablar con ella? Claro, ahorita le llamo No, puedo pasar a su habitación a verla La petición de Felipe les pareció extraña a los padres de la niña Pero de todas maneras aceptaron puesto que él los había ayudado una vez dentro Felipe comenzó a platicar de manera muy natural con la pequeña. «¿Cómo te has sentido?» «Bien, doctor. El nuevo medicamento ha hecho que aminoren los ataques». «¿Y entonces por qué no puedes dormir?» La niña volteó a ver a sus padres con una mirada de miedo. «Tengo pesadillas», respondió con su dulce voz. «¿Pesadillas con qué? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño?» Una vez más, la niña miró asustados a sus padres que le hacían sentir que estaba en confianza con Felipe. «¿Sueño con... muñecas?» Interrumpió Felipe la niña. La madre de la niña se sentó junto a la hija para abrazarla y ambas se echaron a llorar. Felipe le pidió a la niña que le enseñara la muñeca que le hacía tener tanto miedo. Pero los padres de la niña se negaron. «Usted es médico y no entiende de esto. Hemos pedido mucha ayuda y esto nos acaba». «He viajado horas para dejar a la muñeca lo más lejos posible de nosotros, pero por alguna razón no se le puede destruir. Cuando regreso a la casa, resulta que la muñeca está en su lugar intacta», respondió angustiado el hombre de la casa. «Para ustedes tal vez sea increíble, pero creo que sé cómo ayudarlo. Pero para eso me tienen que entregar a la muñeca. De lo demás me voy a encargar yo», respondió Felipe. Según su relato la familia accedió a entregar a la muñeca Al verla se dio cuenta por la forma y el tamaño que eso era un ser diminuto Era el que había visto aquel día en la ventana Era igual con la misma forma y el mismo tamaño Esa noche salí de ahí con rumbo a la casa de un sacerdote amigo de una tía Dijo Felipe mientras surgaba en el maletín que siempre cargaba Expliqué la situación y me recomendó que la llevara a un lugar de Hidalgo donde seguramente me podrían ayudar a desactivarla El sacerdote me dijo que esos espíritus son incluso más antiguos que la misma religión Y que ellos tienen prohibido aplicar exorcismos a objetos inanimados Así que lo que hice fue lo que me dijo y fui directamente a aquel alejado lugar en la Sierra de Hidalgo Que estaba con la frontera de Veracruz Felipe sacó de su maletín una bolsa de tela de color verde Y de su interior sacó de él lo que decía ser la muñeca de la historia De verdad no estamos para estas bromitas Felipe Te dije que no queríamos una de tus ocurrencias le dijo Mariana muy molesta No son ocurrencias y todo cierto Por eso pedí que los niños estuvieran en la otra habitación Me quedé con la muñeca como un trofeo Desde aquel día entendí que puedo curar a través de la medicina Pero también puedo ayudar por medio del ocultismo Nuestro amigo comenzó a describir de manera detallada El largo proceso de purificación que usaron con la muñeca Y mientras lo hacía nosotros nos pasábamos el juguete de uno a otro para observarlo bien Miren fijamente a los ojos pintados Sería imposible que se movieran Pues la noche en la que la familia me entregó la muñeca Que siempre estaba mirando a la izquierda Miró sus ojos para mirarme a mí. Desde ese día, miras a la derecha. Nos dijo visiblemente emocionado. Felipe seguía contando la historia cuando de pronto Carmen arrojó la muñeca al suelo pegando un grito desgarrador. Esa madre movió los ojos para verme fijamente. Mírala, está viendo. Efectivamente, la muñeca de los ojos pintado tenía los ojos mirando a la izquierda en vez de a la derecha como en un inicio. Todos nos quedamos pasmados e inmediatamente los que tenían hijos fueron a buscarlos para salir de allí. Felipe había llevado un objeto maldito a un lugar donde solamente debería haber risas y buenos recuerdos. Yo estaba a punto de retirarme con ellos cuando de pronto Carmen comenzó a quejarse de un dolor en el abdomen. Su enorme panza de embarazada empezó a regurgitar y podíamos ver cómo aquello en su interior se movía de manera violenta como intentando salir del cuerpo. Fue ahí cuando Felipe tomó la muñeca y salió corriendo de la casa de nuestros amigos. Yo corrí a llamar a una ambulancia y solamente alcanzé a escuchar el rugir del motor del coche de Felipe. Esa noche los doctores pudieron salvarle la vida tanto a Carmen como a la pequeña. Y bien faltaba un mes para su nacimiento, la cesárea prematura no le provocó daños al bebé. Excepto que ese año la niña tuvo solo un evento de epilepsia o al menos algo parecido. Mis amigos le han hecho todos los estudios pertinentes y tal parece que esa ocasión ha sido un evento aislado. Un simple susto, pues en los resultados de los estudios todo parece salir bien. O al menos eso es lo que creemos. De Felipe han pasado unos años en que no sabemos nada de él. Nunca regresó a su trabajo y solamente se comunica esporádicamente con su madre. Pero siempre le pide que no dé información suya. Es como si la vergüenza no lo dejara estar en paz. Prefiere estar alejado de todos buscando la forma de deshacerse de aquel ser o bien. Tal vez él está tratando de protegernos de aquello que él llama criaturas diminutas. only from rustolium hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues